0: Fala galera, tudo certinho, cacheta na área, com mais um episódio do podcast Descomplicando. Terceiro episódio do podcast Descomplicando. E hoje a gente vai descomplicar um dos assuntos que, vai, que tira o sono de muita gente. A comunicação. E para descomplicar de uma vez por todas, eu trouxe essa fera da comunicação. Silvério Freitas. Silvério, conta pra galera quem é você, o que você faz e um pouco da sua história pro pessoal te conhecer.
1: E aí, Cacheta, como é que tá? Ó, ah, eu tenho que fazer o meu ritual. Prega a mãozinha aqui. Prega a mãozinha. E vamos quebrar tudo. Bom, é o seguinte, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Silvério Freitas. Eu sou de São Paulo, capital. Sou casado, tenho três filhos. Tenho 53 anos. Muito bem vividos, 5.3, né? E eu trabalho é, na área de treinamento comportamental há três décadas quase. Já tem 27 anos que eu trabalho com treinamento comportamental. E a minha especialidade é a área da oratória, da comunicação. Eu me especializei em desbloquear aquelas pessoas que têm aquele medo de falar em público, sabe? Aquelas pessoas que ficam apavoradas na hora de apresentar um TCC na hora de fazer uma reunião na empresa, na hora de conduzir uma palestra, dar um treinamento, fazer uma live, gravar stories. É. né? Quer criar um canal no YouTube, mas morre de medo de aparecer. Como é que você vai humanizar sua marca se você não quer aparecer? Então, eu me dediquei, principalmente agora, depois que começou a pandemia no mundo digital, em desbloquear as pessoas que têm medo ou dificuldades de falar em público, e na área da comunicação em geral, você sabe que a comunicação hoje é uma dor em todos os segmentos, desde o casamento até o relacionamento familiar, é, na área da liderança, na área da corporativa e na internet também.
0: Exatamente. Silveira, então, pontapé inicial aqui para a gente começar o nosso episódio, estou muito ansioso, Agora que eu sou seu aluno também, né? Quero aprender bastante e tenho certeza que o pessoal vai aprender muito. Você vai trazer muito conteúdo bacana para essa galera que tá ouvindo aí. Silvério, vamos lá. Então, de uma vez por todas, primeiro, primeira coisa que eu quero te perguntar, o que é a comunicação? Como você definiria a comunicação na sua concepção?
1: Eu uso uma frase já há mais de 20 anos. Comunicação não é o que eu falo, é o que você entende. Exatamente. E para ajudar ainda a descomplicar mais, eu vou dizer o que não é comunicação. Falar pelos cotovelos não é comunicação. A maioria das pessoas que eu conheço, que se dizem excelentes comunicadores... Eu também trabalho na área de recrutamento e seleção, e quando as empresas querem contratar pessoas, elas me contratam para contratar as pessoas. E quando eu estou entrevistando pessoas para o cargo de vendedor, principalmente consultor de vendas, a pessoa fala assim: eu sou, eu sou um excelente vendedor, eu sou um excelente comunicador, porque desde criança eu sempre gostei de falar muito. Esse aí eu já reprovo. <risos> Já perdeu ponto aí, né? Aí já perdeu, não que eu reprovo, mas ele já perdeu um ponto para mim. Porque os antigos já diziam, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? E o Bezerra da Silva você conheceu o Bezerra da Silva? Não é do seu tempo, né? já morreu. É um sambista antigo da malandragem, que ele tinha uma música que ele falava assim: "Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal". Então, quem fala demais Acaba entrando em confusão E criando polêmica Criando problemas O grande comunicador Ele não fala muito, ele fala pouco Basta você entender A anatomia do ser humano Quantos ouvidos você tem, Cacheta?
0: Tem dois Deus abençoe. E quantos olhos você tem? tenho dois e Quantas,
1: bo... quantas é. bocas? Uma quantas só. línguas? Uma. Pois é, quando Deus nos criou Ele estava querendo dizer alguma coisa pra gente Ouça mais Observe mais E fale menos Os excelentes comunicadores Eles usam pouco A palavra, mas quando fala Vai na ferida Quando fala, vai na essência Do negócio Isso é comunicação
0: Toca na veia, né Silvano? Você fala um negócio legal eu gosto muito disso e dessa percepção de comunicação que você tem. Quando você diz que a gente tem dois olhos, dois ouvidos e uma boca só, é literalmente isso que Deus quis dar pra gente falar, galera. A gente tem que observar mais. A gente tem que ouvir mais e prestar mais atenção nas coisas. Porque, que nem você falou, falar pelos cotovelos não é interessante. Quanto mais você fala, mais chance de errar você tem, na minha opinião. Então, se você já tem medo de, de errar, ou tem medo de falar em público, e acaba falhando, acaba errando, anda tudo aí, né? Então, assim, observar, prestar atenção, sabe, fazer um negócio, assim, calma, não precisa de, de pressa, não precisa falar demais, tudo tem um contexto, né? Você acha que contexto é importante também na hora de conversar? Exa... Eu acho que não é só simplesmente conversar.
1: Exatamente. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero dar um embasamento bíblico. O livro mais antigo do mundo, que é a Bíblia, tem vários versículos falando a respeito de comunicação. E o que eu mais gosto é até o burro, quando se cala, é chamado de sábio. E tem um outro também que diz assim no muito falar não falta transgressão. É, o, silen... o falar é prata, o silêncio é ouro. Verdade. Então, por que, que as pessoas se comunicam mal? Porque elas entendem que comunicação é falar. Como elas priorizam falar e não priorizam ouvir, quando você ouve, você filtra o que a pessoa está falando, você processa o que ela está falando e você vai formular uma resposta mais assertiva. Agora, quando você só quer falar, você é como se você tivesse com um revólver na mão, uma metralhadora na mão, com os olhos vendados, dando tiro para todo lado. Você não sabe onde você quer acertar. Agora, quando eu te ouço, eu consigo entender qual é a sua necessidade, eu consigo entender qual é o seu ponto vulnerável, aonde realmente eu posso te ajudar, e aí, quando eu falar, eu vou direto na ferida. Agora, se eu ficar falando, eu vou me tornar uma pessoa inconveniente, eu vou fazer com que você perca o interesse em conversar comigo, porque você sabe qual é o assunto que as pessoas mais gostam de falar?
0: Ah, eu acho que deve ser fofoca. O é fofoca, hein?
1: Sabe qual, sabe qual é o assunto que as pessoas mais gostam de falar? Sobre elas mesmas. É. Hum, verdade. Quando você está conversando verdade. com uma pessoa e a pessoa começa a falar dela o tempo todo, você se desinteressa na conversa. Agora, quando você está conversando com uma pessoa e ela fala assim, ô Renan, fala um pouco de você, cara, como é que você... Como é que você decidiu entrar nesse negócio de design, do de digital? Me conta. Eu estou eu tô, eu tô curioso, Renan, para saber como você chegou até aqui. Pronto, você fala, meu, esse cara... Eu estou te dando toda... eu Estou te estendendo o tapete vermelho da comunicação para você falar. E aí, quando eu faço isso, quando eu foco a nossa conversa falando de você e não de mim, eu estou ganhando a sua audiência, o seu interesse, a sua simpatia.
0: Entendi. Então, vamos ver se eu entendi. Vamos ver se eu compreendi. É, o certo é a gente se colocar no lugar do outro, entender a necessidade da outra pessoa, para aí sim conduzir uma conversa como ela tem que ser bem conduzida. né? Eu gosto de você, Silvio. Sei que você está em, em fase de mentoria. E eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu acho que muitas pessoas podem ser a dificuldade de muitas pessoas que ou estão ou ouvindo meu podcast ou que estão tá acompanhando eu nas redes sociais aí. Qual é a maior dificuldade dos seus alunos quando o assunto é a comunicação? É o medo de falar em público realmente? Ou o vício de linguagem? A pessoa fala muito tipo, muito tá, fica aquele negócio, sabe, cansativo. Ou fala demais, não gesticula, não respira, não dá uma pausa. Qual que é a maior dificuldade que seus alunos têm? Assim? Você tem esse, essa, essa noção?
1: Eu vou te falar um número aqui, estatístico, só para você ter uma noção e para a galera entender um pouco como que é a proporção. De cada 10 alunos que me procuram para fazer mentoria comigo, é, oito têm um problema de timidez e introversão. É muito difícil alguém que fala pelos cotovelos me procurar para fazer a mentoria comigo. <risos> né? Por quê? Porque ela, quem fala pelos cotovelos acha que é um excelente comunicador. É né? Aí você vai ver o histórico da pessoa que fala pelos cotovelos, ela não para emprego, ela não consegue firmar um relacionamento, ela, ela cria inimizade entre a família, ela, ela não é uma pessoa muito benquista... E ela acha que é porque ela, as pessoas têm inveja dela, as pessoas não aceitam que ela é muito inteligente. Enfim, quando você tem uma soberba no seu coração, é muito difícil você reconhecer que você erra. Você começa a terceirizar. As coisas não acontecem comigo porque eu não dei sorte. Entendeu? Então, de cada 10, oito pessoas são pessoas que têm um bloqueio psicológico. Porque, na verdade, é, existe uma pesquisa mundial que diz que o maior, o maior medo do ser humano é o medo de falar em público, venceu o me medo da morte. Você acredita nisso?
0: E olha que medo da morte é um negócio assim, né?
1: Então, de cada dez pessoas que me procuram, oito pessoas elas têm um grau de timidez que já chegou ao ponto de se tornar um bloqueio psicológico. Então, dessas oito, vamos dizer que quatro têm um bloqueio psicológico, elas são travadas e bloqueadas psicologicamente. É aquela pessoa que você botar ela para ficar em pé no aniversário, para falar um minutinho, faz o discurso do, do aniversariante, ela se caga toda. Então, dessas oito, quatro têm um bloqueio psicológico. E as outras quatro... Elas não têm um bloqueio em si, mas elas são introvertidas. E aí vale a pena eu ensinar qual é a diferença do tímido para o introvertido. O introvertido é aquele tipo de pessoa que ela, por opção própria, ela gosta de ficar na dela. Por exemplo, você está num grupo de amigos, aí eles querem tirar uma foto. Você fala e fala, não, deixa que eu bato a foto. Você não quer aparecer Como? na foto, você quer bater a foto. Você está num baile, você vai numa balada, você prefere ficar sentado, tomando um drink e escutando a música. Você não gosta de dançar. Você é. prefere ficar em casa vendo Netflix do que num show. Então, essas pessoas são as pessoas introvertidas. O introvertido, ele por opção própria, ele quer viver assim. Agora, se precisar fazer uma apresentação, se precisar conduzir uma reunião, ele gosta, mas ele vai lá e faz. Só que, de... é. Só que depois que ele faz, ele volta para o canto dele. Essas pessoas introvertidas elas são muito discriminadas. Elas são taxadas como antissociais, são taxadas como arrogante, não gostam de se misturar. Mas não é isso. É que elas são pessoas que gostam de ficar nos bastidores. Existe um livro muito poderoso chamado Poder dos Quietos que diz que os caras mais ricos do mundo são pessoas introvertidas. Por exemplo, o dono do Facebook ele é um cara discreto. O Bill Gates é, é um cara discreto. O Steve Jobs era um cara discreto. Enfim, são pessoas que gostam mais de pensar, gostam mais de fazer as coisas sozinho no canto dele. Não significa que essas pessoas são tímidas. Só que elas são taxadas como tímidas. Uhum. E elas próprias, por não conhecerem a comunicação, elas acabam se achando tímidas também. Só que quando ela chega na mentoria comigo, a primeira coisa que eu faço ela entender é entender quem ela é. Eu faço ela entender se ela é tímida ou se ela é introvertida. E quem é o tímido? O tímido é o contrário. O tímido é aquela pessoa que queria aparecer na foto. Ele queria fazer uma live. Ele queria dar uma. Ele queria dançar na, na balada, mas ele não consegue. Ele tem um bloqueio psicológico. Ele fica olhando os amigos dele, arrumando menina, ele fala, putz, cara, aquele cara é mais feio do que eu, aquele cara é feio, é ridículo, e ele consegue pegar mulher, e eu sou boa eu pinta, eu não consigo pegar mulher. Por quê? Porque ele tem um bloqueio psicológico. O tímido, ele precisa se desbloquear. O introvertido, okay. ele não precisa se desbloquear, porque ele não é bloqueado. Ele simplesmente ele optou em ficar na dele, mas se precisar ir lá, ele só ele aprender as técnicas da comunicação porque ele vai lá e dá um show, entendeu?
0: Sim, com certeza. Eu acho
1: que eu, eu agora vou dar um pé pra parabéns para a menina que eu expliquei legal isso aqui. Essa explicação Olha foi boa.
0: Perfeitamente. Olha, já já saiu um corte para o aqui. Então
1: eu, eu, eu fiz aí um, um, uma estimativa né de cada 10. Dois falam demais e oito são... Quatro introvertidos e quatro tímidos. E quem é o público-alvo que me procura? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um aluno que ele é um engenheiro. Pega só o perfil do cara. Não vou falar o nome, né? Como diz o Paulinho Bogó, uhum. para não, para não é, identificar a... Para não, não identificar a, a pessoa, para não saber quem é, né? Uhum. É... Imagina um engenheiro japonês. Japonês. O cara estuda pra caramba. Ele parece um japonês baiano, que ele gosta de brincar, ele é sorridente. Mas ele foi promovido na empresa dele pra tomar conta de 50 engenheiros.
0: Nossa, resposta.
1: Ele, na hora de fazer uma planta, de fazer um negócio, ele é o cara, ele é o fera. Só que agora, como engenheiro-chefe, ele tem que fazer reunião com os outros engenheiros, ele tem que fazer videochamada, ele tem que fazer uma mentoria com os engenheiros dele. E aí o cara trava, mano. O cara não, ele não consegue desenrolar a parada, ele não consegue, ele não consegue fazer, ele gente... não consegue ter um discurso interessante. Ele, precisa, ele não é tímido, ele é introvertido. Uhum. Se você conversar com ele assim de boa, ele brinca, ele dá risada, tudo. Mas você bota ele na frente de três pessoas, manda ele ficar em pé, põe um PowerPoint na frente dele, um microfone, o cara se caga todo. Por quê? Porque ele não domina as técnicas. Então, ele me contratou para eu ajudar ele a desenrolar na comunicação. Porque ele tem um monte de conhecimento dentro dele, mas ele não consegue transmitir para as outras pessoas. Se você mandar ele fazer uma obra sozinho, ele vai lá e desenrola o negócio. Só que ele precisa agora supervisionar 50 engenheiros. Então, ele, ele, para você supervisionar, supervisionar 50 pessoas, você não precisa ser só engenheiro, você precisa ser um comunicador. Porque... E não foi isso que ele aprendeu lá é, atrás. Eu não sabia como. Claro. Porque pessoas têm problemas. Dentro de qualquer empresa Cada um foi criado de um jeito Cada um tem uma formação diferente Um é mais calado O outro é mais falante Um é bruto, o outro é muito sensível Então quando você vai tomar conta de pessoas Você precisa dominar a comunicação Você precisa saber Qual é o time de cada pessoa Então esse cara me contratou Me contratou Para ele, des, ele desbloquear é, e aprender as técnicas. Mas eu considero ele como introvertido. Ele não é tímido. Ele vai lá e faz. Só que como ele não tem as técnicas, ele não sabe como fazer.
0: Entendi. Você falou um negócio e me deixou com uma fuga na orelha. Estava pensando que talvez. Isso pode até dar. Eu gosto de provocar uhum. né, as pessoas que Você disse a diferença, você explicou muito bem explicado a diferença do tímido. O introvertido. Sim. Nesse caso que você me contou, eu percebi um negócio que talvez pode ser o que até aconteceu comigo. Eu não tinha reparado nisso ainda O cara que ele é introvertido, mas ele não é tímido, tanto que as pessoas acabam falando na cabeça dele, pô, você é tímido, você é tímido, você é tímido. O cara talvez ele crie uma crença limitante tão forte na cabeça dele, que ele é super de boa, troca uma ideia legal, na hora que ele tem que tem uma pressãozinha que ele tem que fazer alguma coisa. Aí ele lembra, nossa, mas eu sou time. puf aí trava. Você acha que a opinião da, da, das pessoas, a gente ficar colocando muita coisa na, na nossa cabecinha, isso influencia, não influencia? A nossa comunicação, a forma que a gente conversa?
1: Quando você repete muitas vezes uma mentira para você mesmo, ela acaba se tornando uma verdade dentro da sua cabeça. Então, o introvertido de tanto ele ouvir que ele é tímido, ele acredita que é tímido. E aí ele se fecha mais ainda. Só que quando ele chega na minha mentoria, logo nas primeiras duas sessões, eu faço ele enxergar... Como eu te expliquei aqui, você acabou se identificando com algumas coisas. Então ele começa... Peraí, então, peraí. Eu nunca fui tímido. Eu posso ter ficado tímido porque as pessoas estavam me rotulando e aí ele vai ter uma ele vai se eu vou tirar 500 kg de peso das costas dele e aí ele vai falar pera aí então pera aí eu vou ressurgir aqui eu, o, o Renan o Renan introvertido vai surgir esse time que eu vou jogar ele fora e a única coisa que eu preciso fazer é aprender as técnicas e eu e o mais legal que deixa que deixa o, o introvertido feliz é quando ele descobre que ele não precisa mudar, que ele pode continuar sendo a mesma pessoa, é. mano. Porque hoje em é. dia a gente vive numa sociedade, principalmente por causa dos americanos, que hoje em dia o cara bom é o cara arroz de festa, que fala bem, que sabe ter uma conversa legal, que tá sempre rindo, brincando, aquele cara que tem uma piada para contar, que sabe fazer as pessoas ficarem... É, interagir com ele. Esse é o cara competente. Só que eles esquecem que quem faz a empresa ganhar dinheiro, muitas vezes é aquele nerd que fica escondido atrás do computador.
0: Verdade. Faz
1: sentido ou não? Muito
0: verdade
1: Demais, demais,
0: velho. Eu desde pequeno, eu sou o um cara digital. Eu sou o um cara que sempre ficava preferia jogar no computador do que sair com os amigos ou preferia, sei lá, ficasse fazendo alguma coisa na internet. Já sempre tive conectado em rede social... Já tive projeto... Já arrisquei... Já tentei empreender... Não deu certo... Estou tentando de novo... tá fluindo... E a gente... De fato... Verdade, Silvério... Isso é perfil dessa galera... A gente não curte tanto aparecer... A gente não curte holofote... Só que... De tanta galera falar... Não, mas... nem você falou... Esse modelo que cria na cabeça da gente... né Não, você tem que ser assim... Você tem que falar isso... Você tem que ser desse jeito... Aí a gente fica se mutilando fala, pô, mas eu
1: sou assim... Oh, a, palavra, eu a palavra já diz, introvertido é aquele que é para dentro. Ele prefere ficar ali pensando, matutando, ele, ele, tá. ele, ele se sente bem com a própria companhia dele, entendeu? Ele, ele é. é o tipo do cara, não quer dizer que ele não quer ter amizade com ninguém. Ele simplesmente ele prefere. Por exemplo, eu oh, hoje, oh. com a idade que eu tô, às vezes também a gente vai mudando de acordo com as experiências. Se você chegar para mim e falar assim, olha Silveira, eu tenho aqui um ingresso, um cara que eu gosto muito, vai. Eu tô aqui um ingresso do show do Djavan para você ir. Eu tô aqui um ingresso do show do Djavan, você vai ficar sentado na mesa de frente para o palco e oh. eu posso também te te dá um fim de semana que você ficar com a tua esposa num chalé lá em Campos do Jordão. Cara, eu vou pro chalé, eu não vou no show. Uhum. Se você perguntar se eu prefiro ir no estádio ver um jogo ou eu prefiro ficar na frente da minha tela grande de TV com a cerveja assistindo pela TV, eu prefiro ficar pela TV. Se eu vou numa festa e o povo vai dançar, eu não danço. Não é porque eu tenho vergonha, é porque não está em mim, não faz parte do meu, da minha praia, entendeu? Agora, se você falar assim, ó, você vai ter que dançar, eu danço. Mas você assim, fala, você tá feliz? Não, eu não tô feliz. Muito bem. E eu, só que eu sofria muito... É, quando eu tinha 18 anos, cara, eu tinha vergonha de pedir informação na uhum. rua. Eu era muito tímido, mas tímido, bloqueado. Só que até poucos uhum. anos atrás, mesmo sendo mentor de comunicação, eu achava que eu era antissocial. Mas aí eu comecei a me aperfeiçoar. Eu fui atrás do meu professor que me formou, que é o Reinaldo Polita, aqui de São Paulo. E ele me fez entender, cara, aceita, cara, a melhor coisa do mundo é você ser aceitado do jeito que você é, cara. Eu falo isso, eu fico até emocionado. O dia que eu me aceitei do jeito que eu sou, eu explodi na minha profissão. Então assim, se o velho então quer dizer que você é um cara introvertido, sim, eu sou um cara introvertido. Eu não sou tímido, eu sou introvertido. Mas eu sou um mentor de comunicação. Ai, que coisa doida.
0: Olha só. É, é, é meio que, se, dependendo da pessoa que você tá conversando, você fala isso, cara, o que, que cara tá falando? São Opostos. E tecnicamente não. Eu acho legal, Silvério, que eu era o inverso. Eu não era um introvertido. Eu era um extrovertido. Só que eu era tímido. E é aí que eu percebi que assim, timidez não vai me levar a lugar nenhum. Então eu tenho que em certos momentos tomar uma atitude e fazer acontecer. Eu gosto de sair, gosto de ver gente, eu gosto de fazer tal coisa, por que não? Porque me falaram que eu sou tímido. Então, isso que você falou foi primordial na minha vida. Eu só comecei a fazer as coisas que eu tenho vontade. Encontrar o que eu amo de verdade. Produzir minhas coisinhas, tentar ganhar meu dinheirinho. Depois que eu parei, olhei para dentro de mim e falei assim, Renanzinho, vamos consertar a cabecinha primeiro. O que, que você anda pensando aí? ou oh, estou pensando isso, estou pensando aquilo. Eu já te acompanho já tem algum tempo e indico para o pessoal que está ouvindo esse podcast, sempre falo de você e quero que você fale um pouquinho qual que é a importância da cabeça estar tá bem organizada, o raciocínio estar tá bem organizado, a gente se aceitar como a gente é na comunicação, como que isso reflete na, na forma que a gente conversa com as pessoas.
1: Falou tudo. Ah, para você desenvolver a sua comunicação, existem dois estágios principais. O primeiro estágio para desenvolver a comunicação é o intrapessoal. É você com você. Quando as coisas começam a ficar organizadas dentro da sua cabeça, quando você, você aprende a conversar com você mesmo, porque a primeira comunicação é você com você. Se você Fala tá de bem eu. com você, você vai explodir na sua comunicação interpessoal. Primeiro vem a intrapessoal, depois vem a interpessoal. Quando eu converso bem comigo mesmo, então as coisas ficam acertadas dentro de mim. Eu já defini quem eu sou. Eu não sou tímido, eu sou introvertido, eu me aceito do jeito que eu sou, mas eu entendi que eu tenho que desenvolver técnicas de comunicação. Então eu vou trabalhar isso e aí eu vou começar a desabrochar igual uma flor, desabrocha. Uma borboleta que sai do casulo. E quando falo de intrapessoal, aí eu vou contar o um segredo. Diálogo interno. Todos nós temos uma voz dentro da nossa cabeça que fala com a gente. Que <risos> né? voz é essa? É... Tá, que está falando com você aí agora? O que será que é essa voz? essa voz que você fica conversando com você o dia inteiro. Você já percebeu isso?
0: O dia inteiro, velho dia inteiro, o dia inteiro.
1: Até quando você está dormindo. Porque nós estamos conversando 24 horas por dia. Até o tímido. Sabe qual é o problema do tímido? Ele só Sim, conversa já. com ele mesmo. Ele não conversa com os outros.
0: Verdade. Nunca tinha feito essa, essa analogia. Quando você eu vê uma pessoa
1: dentro. que nunca abre a boca, você pode ter certeza que dentro da cabeça dela tá uma explosão de conversa. Ela conversa muito com ela mesma. Só que essa conversa que ela tem com ela mesmo não é uma conversa positiva. Porque essa voz dentro da cabeça dela não é amiga dela, é inimiga dela. Essa voz fala para ela assim: "sair não é para você, você não vai dar conta. Para de inventar esse negócio de canal no YouTube, você não é, você não é comunicador. Esquece esse negócio. Ó, oh, é melhor você não ir fazer esse TCC, você não vai dar conta. Ó, oh, não chega naquela menina que você é feia, ela não vai gostar de você. Ó, oh, na reunião da empresa, não levanta a mão, não. É melhor você ficar quieto, senão você vai falar besteira, você vai se queimar, vão tirar sarro de você. Quando esse diálogo interno ele é negativo, aí você tem um bloqueio psicológico. E a maioria das pessoas não sabe. A pessoa fala assim... Não, é que eu não consigo controlar os meus pensamentos. Consegue sim. Você é. tem que ser o gerente dos seus pensamentos. E a minha pergunta para quem está escutando a gente... É a seguinte... Quem é que manda dentro dessa sua cabeça? Quem é o gerente aí? É você ou é essa voz que fica conversando com você? Porque... Exatamente. Eu até vou até um pouco mais a fundo... Eu falei que a comunicação ela tinha dois níveis... Na verdade, ela tem três o primeiro nível é a sua conversa com Deus, que quando você está bem com o homem lá em cima, aí o negócio fica Ué. bom. Segundo é a sua conversa com você mesmo. E terceiro é a sua conversa com os outros. Quando eu, a minha conversa com Deus está legal, a minha conversa com, comigo mesmo fica top. E a minha conversa com os outros vai ser top. Ué. Agora, tem muita gente... Eu tenho uma aluna, até estava falando na live de ontem que você estava, eu tenho uma aluna, que uhum. era lá de Santa Catarina, ela é nutricionista, e ela quando ela foi fazer mentoria comigo, o marido dela não queria deixar, porque ele já tinha gasto mais de 20 mil reais com ela em curso de oratório, e ela estava do mesmo jeito, ela não tinha mudado. Por quê? Porque ela queria falar bem, mas ela não tinha resolvido o intrapessoal dela. Uhum. O bloqueio é de dentro para fora que tem que liberar, não é de fora para dentro. Não adianta você querer saber não adianta você querer dar conta de fazer uma live, de vender um produto, de fazer uma palestra, se você ainda não resolveu quem é o gerente dentro da sua cabeça. Você está ouvindo, você está se auto-sabotando. Essa voz que tem aí dentro da sua cabeça, ela está dizendo que você não pode, que você não consegue. Você tem o um bloqueio do perfeccionismo. né? A pessoa não consegue deslanchar porque ela, ela quer a perfeição. Como nunca vai ficar perfeita, ela nunca executa nada. Ela tem ideias maravilhosas, mas nunca põe em prática. Por quê? Porque ela quer ficar perfeito E é melhor o feito do que o perfeito.
0: Nossa, adorei essa frase.
1: Outro dia, uma vez eu estava... Agora eu vou contar um negócio aqui. Uma vez eu estava... Numa... Eu escrevi um livro, né? recentemente, uhum. por enquanto, quase ninguém leu ainda, mas não tem problema. Pô, vai ler. É, eu e eu, escrevi, quero ler. Eu, eu vendi as primeiras 100 unidades para os amigos. Amigos e clientes. Uhum. Aí eu estava uma vez é, no grupo de WhatsApp, lá dos clientes meus, aí uma, uma cliente minha, uma empresária, entrou e falou assim, é, eu tenho uma lida no seu livro, já estou na metade, e eu encontrei quatro erros de português no seu no seu livro até agora. Aí ficou aquele silêncio no grupo, sabe? Aí eu acho que o povo falou assim, putz, cara, o que, que ele vai responder pra ela, né? Aí eu cheguei e falei assim, poxa, fulana, obrigado pelo toque, é, mas eu, eu, eu também não achei nenhum erro no livro que você escreveu. Ela falou assim, ué, mas eu nunca escrevi um livro? Eu falei, pois é. Não. Acabou com classe. Primeiro, precisava ela ter falado aquilo no grupo? Ela estava querendo me diminuir, sim ou não? Uhum.
0: Com certeza.
1: Se eu... Ou se distante. É, se eu fosse um cara bloqueado psicologicamente, eu nunca mais ia querer escrever livro nenhum. Falei, poxa, caramba, a gente fez de tudo, corrigiu, releu, repassou, e infelizmente tinha quatro erros. Poxa, eu acho que eu não sirvo para ser escritor. A hora que ela falou isso, imediatamente, eu falei para ela, no seu livro eu não achei nenhum erro. Ah, mas eu não descrevi. Pois é. É melhor o feito do que o perfeito. Se você se, deter, se, você se, deter, se você se deter nos quatro erros que você pegou no meu livro e não prestar atenção na história, o que, que adianta? Foca no positivo, mano. Então, a pessoa que tem o um intrapessoal baixo ela tem bloqueio de perfeccionismo, ela tem bloqueio de necessidade de aprovação. Ela faz as coisas, e quando ela está fazendo uma coisa, ela tem umas três ou quatro pessoas na cabeça dela, pode ser um pai, uma mãe, um ex-chefe, alguém que oprimiu muito ela, e ela faz aquilo como se ela precisasse da aprovação dessas pessoas. Aí, como ela sempre é criticada... Sempre foi criticada por essas pessoas, ela tem medo de expor a arte dela. Porque essas pessoas vão ver e vão dizer que tá feio. Então ela acaba uhum. se escondendo talento. Tem muita gente que tem. Tem muita gente escutando a gente agora que tem muito talento, mas não põe para fora. Sabe por quê? Porque tem medo dos que os outros vão pensar. As pessoas não pagam as suas contas, não. Concordo totalmente. E aproveitando, eu quero dizer. Esse negócio de que a pessoa tem medo de falar em público é mentira. Ninguém tem medo de falar em público. As pessoas têm medo de falhar em público. É diferente. Eu
0: acho que esse é o maior medo. Esse é o maior medo do ser humano. Falhar em público.
1: Ontem você estava na live que eu fiz com a Helena Mendonça. Você viu que a live caiu acho que 10 vezes. Sim. E nós continuamos até o final. Faca na caveira, irmão, vamos até o fim. Ah, o pessoal vai criticar, não faz mal. O importante é a gente cumprir o objetivo e vamos descobrir o que, que aconteceu. Eu hoje estava é, assistindo duas lives à tarde e deu esse mesmo problema. A menina ficou desesperada, que estava caindo direto. Pode ser que tenha sido o Instagram, eu não sei. Mas assim, a gente vai atrás do erro para corrigir. Mas não é porque caiu que eu vou desistir. Uhum. agora o bloqueado ele não consegue reagir a primeiro obstáculo o que que ele faz a vozinha fala para ele assim larga a mão disso não vai dar certo aí ele abandona começa a escrever um uhum. livro para começa a fazer uma faculdade para cria um canal no YouTube abandona cria uma mentoria abandona né tudo que ele começa ele não termina ele para no meio do caminho uhum. por quê porque tem essa maldita voz que tá mandando nele. Ele tem que ser
0: o gerente dessa voz e, e mostrar quem é que manda no negócio. Exatamente. Não, não tem outra, outra explicação melhor igual a essa que eu na minha ali. Sério, de verdade. Não adianta a gente querer mover montanha para resolver os nossos problemas se a gente não consegue nem resolver o que acontece dentro da nossa mente. Não adianta. A gente tem que agir, mas né? A gente tem que primeiro arrumar a nossa casa para depois receber a visita. Então vamos arrumar primeiro a nossa mente, a nossa cabecinha, para depois a gente resolver os nossos problemas. Ah, eu tenho medo de falar em público. Tá, mas quando você vai falar em público, você estudou o que você tá falando? Ou quando você vai falar em público, você se preparou? Eu tenho um roteiro. Eu tenho meu roteiro, você tem o teu. Entendeu? Então, assim, junta o medo. Junta isso aí. Junta a falta de preparo. Junta a vozinha na cabeça. É o combo negativo para tudo dar errado. É o combo negativo para tudo dar errado. Outra coisa que você falou que eu gostei também foi na hora que a moça destacou o seu erro. Eu acho que o erro, Silvério, tem que ser destacado, sim. Mas os nossos erros. Porque os erros das outras pessoas só servem para nos ensinar alguma coisa. Não para julgar aquela pessoa que errou. Ou também é. Você erra. Todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Então, assim... O nosso diálogo interno, eu acho que é, é tão importante, depois de estudar um pouco mais isso com você, de aprender mais com você, eu acho que isso é tão importante, mas tão importante, que se a gente não fizer isso, a gente não dá o próximo passo. Entendeu?
1: E você está falando Dentro aí para mim, e á... veio na minha mente aquela imagem da foto do iceberg, né? Que por fora Exato. da água é só um pedacinho, mas no fundo é aquela rocha Exato. enorme o sucesso da comunicação está em, em resolver o intrapessoal primeiro. Quando você resolve internamente, quando você restaura a sua autoestima, a autoconfiança, a autoimagem, então você se sente livre, aprende as técnicas e dá um show. E arrebenta, arrebenta. Não tem como dar errado, não tem como.
0: Concordo, concordo. Uma mente saudável, viu? Transforma, transforma o mundo. Exatamente. Silvério, vamos lá. Essa pergunta aqui que eu vou te fazer é legal, eu quero ver como vai ser a sua resposta.
1: Falar bem,
0: Dom ou mérito?
1: Isso é uma coisa muito interessante. A minha vida inteira eu cresci, principalmente eu, que dos 15 anos eu já comecei a a frequentar a igreja, né? E eu sempre escutei na igreja, quando eu era adolescente, fulano de tal tem o dom da palavra. Putz, cara. Cara, nossa, eu fui assistir uma aula, o professor arrasou. A matéria ela, era chata. Eu não gostava de matemática. Eu não gostava de estatística. Mas quando aquele professor começou a dar aquela aula, eu falei, putz, cara. Aí alguém chegou para mim e disse assim, sabe o que, que é? Que aquele professor tem o dom da palavra. Sabe por que, que o Silvio Santos é bom assim? Porque ele tem o dom da palavra. Sabe por que, que o, o, o William Bonner é porque ele tem o dom da palavra? Não, isso é mentira, isso é um mito. Não existe dom da palavra. Primeiro que na Bíblia, a Bíblia cita vários dons. Eu conheço todos eles, mas nenhum lugar na Bíblia está escrito que a pessoa tem o dom da palavra. É Comunicação não é um dom, é uma habilidade. É treinável. Comunicação não é um dom, é uma habilidade que você desenvolve com treinamento. Vou te dar um exemplo. Aqui em São Paulo, próximo aqui da minha casa, tem um semáforo, farol que fala. É farol ou semáforo que fala aí? Farol, né?
0: Aqui é, aqui é farol. Quando os
1: carros param no farol, tem um cara que ele amarra uma corda de um poste no outro, ele sobe na corda com uma bola, ele vai fazendo embaixadinha com um pé, ele se equilibra na corda, com o outro pé, ele faz embaixadinha. Esse cara deve ter o quê? Uns 25 anos de idade. Você acha que esse cara nasceu com esse dom?
0: Jamais. Jamais, não tem como, sim.
1: Ele simplesmente treinou, 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 caiu, levantou, caiu, deve ter quebrado tornozelo. né? Aquelas meninas da ginasta do Brasil que dá aquelas piruetas cinco vezes. Aquela menina nasceu com... Não, não é dom. Ela simplesmente, meu amigo, é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Então... Tem muita gente que fala assim, não adianta, eu não sirvo para ser vendedor, eu não sirvo para dar aula, eu não sirvo para dar palestra, eu não sirvo para fazer uma live, eu não sirvo para ter um canal no YouTube, porque eu não tenho dom da palavra. Mentira, isso é uma desculpa. Isso é uma auto-sabotagem. Agora eu estou passando um antivírus na sua cabeça, eu estou apagando esse vírus aí. Agora você não vai poder dizer que, ah, eu não tenho dom. Agora você sabe que você pode desenvolver a habilidade. Eu acabei de contar aqui que quando eu tinha 18 anos eu tinha vergonha de pedir informação na rua. E hoje, para mim falar para mil pessoas e falar para uma pessoa, dá na mesma. Por quê? Porque eu tenho mais de 20 mil horas de prática. Uhum. Eu tô falando aqui com você, eu não tenho nada anotado. Eu olhei as coisas que você me mandou, mas eu, eu nem tá lá no WhatsApp, eu nem tive acesso. Eu estou anotando o que uhum. eu estou te falando Por quê? Porque eu tenho dom? Não, porque eu já fiz Isso 500 mil vezes na minha vida
0: Você já sabe o caminho Eu posso
1: estar enterrado Num buraco A, a um quilômetro de profundidade na terra E se tiver ar lá E tiver uma internet, eu falo O que eu estou falando com você aqui agora Se você me colocar num teatro com mil pessoas Eu falo Por quê? Porque eu tenho horas de voo Sim, exatamente. Quando você aprendeu, você sabe andar de bicicleta? Sim, primeira vez que você foi andar de bicicleta, você já subiu, já foi andando?
0: <risos> levei um capote, ficou até uma cicatriz aí. Você tem moto? <risos> Tenho. Tá, hoje tá quebrado. Na primeira Nossa. vez que você
1: subiu na moto, você já saiu andando? Viu? lá, eu tinha maior medo de dirigir. Como é que o barbeiro aprende a cortar barba?
0: Aqui, ó. Na tesourinha. Como
1: é que tá o motorista né? aprende a dirigir? Autoescolinha, aulinha ali, simuladorzinho pra pegar o jeito. Como é que o comunicador aprende a se comunicar?
0: É, só tem um jeito, né?
1: Tá tem bem. que dar cara pra bater, tem que ir, tem que ir lá, errou. O problema das pessoas, a... isso aí é culpa do MEC, Ministério da Educação e Cultura. O MEC uhum. ensinou a gente tudo errado. Concordo. Como é que ensinou a gente que errar é um fracasso? Aí você vai para a escola, o professor explica a matéria, te dá uma prova e a sua nota vai dizer se você é inteligente ou não.
0: Não é assim que as coisas funcionam.
1: O erro é o erro é irmão da sabedoria. Quanto mais você erra, errou, corrige, errou, corrija. eu aprendi uma coisa. Erre muito, corrija rápido. Erre muito, corrija rápido. Mas nunca pare de fazer. Então, uhum. o erro, ele faz, o erro é uma bênção. O erro faz parte do aprendizado. Agora, errar várias vezes na mesma coisa, aí já não é positivo. Você pode errar em coisas diferentes. Uhum. Agora, por exemplo, ontem eu contei na live que o um casal de amigo meu foi morar nos Estados Unidos e ficou dois anos lá. Eles têm dois filhos. Eles voltaram de lá. Eles não falam inglês e os filhos falam inglês. Os pequenininhos falam. Por quê? Porque a criança aprende rápido. Por quê? Porque a criança não tem medo de errar. A criança não tem medo de pagar mico. Ela até gosta. Quando ela erra, ela dá risada. É, a...
0: tá risada. Tem uma
1: fazenda até ela acertar. O adulto tem uma vozinha a tal da voz de novo. A voz do um adulto fala assim: Eu não vou falar essa palavra em inglês aqui, se eu errar, vão rir de mim, eu não vou falar. A criança fala errado. A criança fala, erra, fala errado. E ela dá risada e continua falando errado. E aí ela fala, vai falando, vai até que ela acostuma e acaba acertando e nunca mais ela erra. Entendeu? Então, é, uhum. o erro faz parte, o erro é uma benção.
0: Concordo. Concordo 100%. E digo mais. digo mais. Eu acho, na minha visão, eu falo isso por experiência minha. Eu falo isso nem, ah, tá, vendo? experiência minha. Eu acho que o grande, um dos grandes problemas das pessoas, e isso em todas as áreas, eu acredito, é negligenciar o erro. Tá, mas como assim negligenciar o erro, Simplesmente a pessoa ignora o erro e deixa ele lá guardado na gavetinha vai viver na vida dela só então, se você não voltar para visitar a gavetinha e ver na onde você tá errando, você vai sempre continuar errando nas mesmas coisas e não vai perceber, porque a gente é meio esquecido, leva tudo entende? então se a gente tem que errar, e tem que saber onde a gente errou, erramos? beleza, onde foi o erro? foi aqui corrige rápido, resolve fez de novo, errou aqui? onde foi o erro? corrige rápido, você não concorda comigo? As pessoas às vezes acabam, acabam esquecendo o erro, falando assim, não, o erro é uma coisa tão ruim, tão ruim, eu não posso errar, que eu vou deixar ele lá. Esquece. Então, a negligencia é um negócio que acontece com todo mundo. Todo mundo erra e ninguém aprende a estudar, a aprender com o erro. Acho que esse é um, um, um diferencial que falta muito para a cultura brasileira. Eu não só brasileira, acho que muitas pessoas pensam dessa forma. A gente não pode esquecer o erro. A gente tem que avaliar os erros, identificar onde está vindo o erro. A gente não evolui também. Como você disse, faz parte do processo. Exatamente. Né? Não é mesmo? Silvério, outra... ó, essa daqui, de verdade. Sempre tive vontade de fazer essa pergunta para você. Quando o assunto é perguntas, fazer perguntas. Qual que é a importância disso e como fazer perguntas inteligentes para se destacar na comunicação? Qual que
1: é o benefício
0: de fazer bastante perguntas?
1: Muito bom. Um dos pilares da comunicação que eu ensino nas minhas mentorias é, primeiro, resolver o intrapessoal. Segundo, saber ouvir. Porque se você ouve bem, você filtra bem, aí você vai falar bem. E o terceiro, fazer perguntas. Fazer perguntas é a arte dos sábios. Não existe pergunta idiota, sabe por quê? Porque idiotas não fazem perguntas. Verdade Claro, à medida que você vai praticando Você vai aprendendo a fazer perguntas mais inteligentes Sabe qual é o maior erro de um pai ou de uma mãe? Qual? Quando o filho tem idade de 3 para 6 anos Ele entra na fase das perguntas Aí ele começa a encher o saco do pai e da mãe <risos> Pergunta, pergunta meu filho quando ele era pequeno ele chegou para mim e disse assim pai falei fala por que, que toda vez que uma pessoa vai embora o senhor fala vai com Deus eu falei porque a gente fala vai com Deus ele falou assim mas se Deus vai com como é que Deus vai com todo mundo ele vai com todas as pessoas do mundo quantos Deus tem eu falei assim não meu filho é que Deus ele é onipresente quer dizer ele falou assim, mas o que, que é onipresente? Eu falei, significa que é onipresente é que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele falou assim, mas como? Eu falei assim, meu filho, vai conversar com a tua mãe? Eu já me irritei. <risos> Pai, por que que outro dia o senhor falou para a mãe levar o guarda-chuva porque estava chovendo canivete? Como é que chove canivete? Por que é canivete? Eu falei, moleque, você não tem nada para fazer, não. Vai brincar, vai fazer alguma coisa. Então, o que, que acontece? Quando o teu filho está te fazendo perguntas, ele está acessando a sabedoria. E você acessa a burrice, porque você manda ele calar a boca. E aí, quando ele crescer, ele não vai ter coragem de fazer perguntas para ninguém. E aí ele vai reter o aprendizado, ele vai se tornar... 80% das pessoas que têm bloqueio de timidez é porque elas foram bloqueadas pelos pais.
0: Vamos na casa Eu da
1: vovó. Não se meta na conversa de adulto. Você escutou? Para de fazer pergunta. Para. Não converse com estranhos. O que, que acontece? Verdade. Você cresce só que você esqueceu, que você cresceu. Agora você precisa conversar com o estranho. Você tem que conversar com o estranho. Você tem que conhecer pessoas novas. Só que você não fala mais, porque você foi educado a não conversar com o estranho. Você foi educado a não fazer perguntas. Você foi educado. Se tirar uma nota ruim, você é burro. Então, é, fazer perguntas é a arte dos sábios. Eu tenho, eu tenho um. um uma frase matadora, para você nunca mais esquecer a respeito disso. Quem faz pergunta, controla a conversa. Eu concordo
0: com essa frase. Viu? Toda vez
1: que você estiver conversando com uma pessoa, e você estiver fazendo perguntas repetidas, perguntas sucessivas, e ela te respondendo tudo direitinho, você está controlando ela. Você está controlando a conversa. Não é que você está controlando ela, você está controlando a conversa. Você pode chegar a controlar ela. Toda vez que você estiver conversando com alguém e a pessoa estiver fazendo perguntas e você respondendo todas direitinho, ela está te controlando. Está controlando a conversa com você. E quando você estiver conversando com uma pessoa e ela te fizer uma pergunta, você responder e já devolver com outra pergunta, está tendo ali uma igualdade uma igualdade na conversa.
0: Vai parar.
1: Quer dizer, Silvio, que quem ficar respondendo pergunta é inferior? Não. Depende da situação. Se eu estou é conversando bem. com você, você é meu cliente, e eu estou querendo te vender a minha mentoria, eu quero que você faça 500 perguntas para mim. Por quê? Eu estou querendo você te vender. Como é que é a sua mentoria? Qual é a carga horária? Como é que é a metodologia? Aí eu fico feliz, porque você está fazendo um monte de pergunta para mim, eu estou te respondendo. Eu quero vender o meu produto para você. Aí, beleza. Uhum.
0: Tem situações e situações.
1: Exatamente. Aí, sim, eu tenho interesse comercial com você. Ou, vamos supor que é uma menina, você está afim de uma menina, você conheceu ela, os seus amigos se apresentaram, aí ela começa. Ô, oh, Renan, quantos anos você tem? É, você, seu pai é vivo, sua mãe faz o quê, seu pai faz o quê, você trabalha com o quê? Aí você, pô, legal, né? Ela tá perguntando, que ela tá uhum. interessada. Aí você vai. Uhum. É ou não é. Sim, então nesses também. casos Exato. eu quero mais é responder perguntas. Eu tô aqui numa live, eu tô, eu abro para perguntas, então eu tô querendo uhum. responder perguntas. Agora é uma situação diferente. Outro dia eu estava num, numa, numa numa mentoria pelo Zoom, com um grande palestrante aí do mercado, e tínhamos 20 palestrantes participando, eu estava no meio, e aí, no decorrer da conversa, um palestrante lá chegou para mim e falou assim: Silvério, quanto que você fatura por mês com palestra? Eu falei assim: por que, que você está me fazendo essa pergunta? Ele É, curiosidade. Eu falei assim, a única pessoa que sabe quanto eu ganho é a minha esposa e a Receita Federal. E a Receita porque não tem escolha também. Acabou, eu não sou obrigado a responder. Ou seja, ele fez uma pergunta para mim, quanto você ganha com palestra por mês? O eu, que, que eu fiz? Eu devolvi. Eu falei, por que você está me fazendo esta pergunta? Eu tirei o domínio dele, ele tá querendo dominar a conversa. Eu tirei o domínio dele e joguei para mim o domínio. Aí não, tô curioso aí eu já matei, falei, só a minha esposa que sabe quanto eu ganho. Aí todo mundo riu e e o cara entrou lá o palestrante lá, o chefe lá entrou e desconversou e ficou por isso mesmo e acabou. Quem faz pergunta controla a conversa quem faz pergunta nunca vai ser alienado por ninguém o que, que é uma pessoa alienada? é uma pessoa que vai pela cabeça dos outros Sim, né? Quem chega pra você e fala assim olha, é, comer carne de porco é pecado vai pro inferno, aí você acredita Sim. só que quem, quem é sábio na comunicação comer carne de porco é pecado vai pro inferno, quem falou isso pra você? ah, mas tá no um livro tal quem escreveu esse livro? Quem te, me prova então aí o cara, não, pera então deixa para lá não não tudo bem deixa para lá então você logo você quer des, você quer desmontar uma pessoa que está querendo te alienar mete três perguntas para cima dela acabou já vai mais querer te governar é. faz pergunta faz pergunta outra coisa por que fazer perguntas é uma arte quando você tiver inseguro vamos supor que você vai fazer uma palestra Alguém chama você para dar um, uma palavra numa reunião, seja lá o que for. Numa palestra, num culto, seja lá o que for. Aí você está nervoso, você está inseguro. Assim, você não está tá bloqueado, mas você está com medo, que dá um friozinho na barriga. Aí você está meio perdido. Quando derem a palavra para você, a primeira coisa que você faz para transferir a pressão para a plateia é fazer uma pergunta. Pessoal, responde para mim, qual o objetivo de nós estarmos aqui hoje? Eu queria que três pessoas me respondessem. Quando você fala isso, você transfere a pressão.
0: Dá até para dar uma inspirada. Legal.
1: Então, fazer perguntas é uma arte. É uma arte. Ó, oh, tô entregando ouro aqui da minha mentoria, hein?
0: Nossa, eu tô aqui. Eu juro
1: meu, eu tô me sentindo aqui. E eu vou. privilegiado. E existem dois tipos de pergunta <risos> que você pode fazer existe a pergunta fechada e a pergunta aberta. Uhum. Silvério, me faz uma pergunta fechada. Renan, você está gostando do nosso podcast? Você
0: me obrigou a falar se eu estou gostando ou não. Sim,
1: é uma pergunta fechada. Você está gostando uhum. do nosso podcast? Sim. sim. Você não tem como formular um texto. Você tem que responder sim ou não. Ou não. Agora, olha uma pergunta aberta Renan O que você está achando Do nosso podcast? Você não vai poder responder sim, ou não. É sim. Você vai ter que Eu falar sei. Fala aí, o que você está achando Do nosso podcast?
0: Aí vem, ah, aí tá legal Tô gostando Pessoal participando, todo mundo se envolvendo Uma pergunta aberta Aí,
1: Você teve que formular Uma Uma resposta quando você quer que uma pessoa te dê uma resposta rápida e objetiva, você faz uma pergunta fechada. Você quer saber só uma informação. Cheguei aqui em casa agora, pouco, falei assim, meu filho, onde que tá sua mãe? Ele falou assim, ela tá tomando banho. A pergunta fechada. Eu, eu queria uma resposta rápida, uma coisa básica. Então... Eu não quero me aprofundar com a pessoa, então eu faço uma pergunta fechada. Eu estou entrevistando aqui um, uma pessoa para uma vaga de ajudante numa empresa. Como é seu nome? Responde para mim, eu vou te perguntar se responde. Como é seu nome? Renan. Quantos anos você tem? 24. Como é o nome do seu pai? Luiz Fernando. Sua mãe? Adriana. Perguntas fechadas. Agora, eu estou querendo saber poucas coisas sobre você então faça faço perguntas fechadas quando você não tiver muito afim de falar com uma pessoa faz pergunta fechada agora eu gostei do seu perfil eu acho que você está entre os dois que eu vou querer contratar então eu prefiro eu preciso agora saber um pouco mais de você então eu vou fazer uma pergunta aberta Renan, conta um pouquinho para mim sobre a tua experiência profissional onde você fala dos teus trabalhos. Eu quero saber, tem como você me falar um pouco sobre a sua experiência? Aí você vai ter que ir buscar
0: uhum.
1: informações. E aí, quando eu quero conhecer um pouco mais da sua personalidade, quando eu quero saber um pouco mais do que, que tem dentro de você, quais são os seus valores, então eu te faço uma pergunta aberta. Entendi. A, até a,
0: a, a ordem que você faz a pergunta, o contexto que você tá perguntando, também influencia na, no resultado, né?
1: Sim. Ó, oh, perguntas fechadas. Onde? Quando? Como? Quem? Por quê? Onde você tava? Ah, eu tava na academia. Com quem? Com a minha namorada. Fazendo o quê? Ah, a gente estava fazendo exercício. Só isso? Só? Né? Agora, pergunta aberta. Como é que foi lá na academia? Me conta. Como é que foi lá na academia? Me conta. Aí tem que... Putz, espera aí. Eu cheguei Passou lá. Filme, eu embora, fiz uma série de abdominal. Depois de fridato. Aí eu quero que a pessoa fale mais. Tem uma palavrinha mágica. que mais? que mais? <risos> Aí a pessoa, quando você fala que mais, você obriga a pessoa a continuar falando. Aí eu, não, então, aí eu comi uma pipoca e tal. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Não, não tem mais nada. Eu já falei tudo que tinha que falar. Não. não, tem mais. Tem mais. Fala mais.
0: Aí então, começa a puxar.
1: Você faz a pessoa. Quando meu filho era pequeno, eu me lembro que eu aprendi essa técnica com um cara chamado Laí Ribeiro. Segue ele no Instagram, que ele é um cara top. Ele é muito antigo já, das palestras. Doutor Laí Ribeiro. Eu cheguei e aprendi essa técnica das perguntas. Aí eu cheguei para o meu filho. Entrei em casa, ele olhou para mim. Tudo bem, mãe? eu falei, tudo bem. E aí? Ele falou assim, aí o quê? Eu falei assim, me conta. Ele falou assim, me conta o que? Eu falei, pode contar, pode falar. Ele falou assim, mas do que? Eu falei assim, fala, pode falar. Ele começou a contar tudo de errado que ele tinha feito naquela semana. Pai, o senhor está sabendo o que aconteceu? Eu falei assim, o que, o que aconteceu? Pronto, meu, bem, já foi entregando tudo, tá? Eu não sabia de nada, eu tava blefando, moço.
0: Olha o poder
1: da pergunta, cara. Você entende que tudo é técnica? Tudo é uhum. uma técnica. Tudo é uma técnica. Agora, chega a ser desleal. Quem são os melhores vendedores? Os caras que ganham muito dinheiro com vendas? Venda de produto, venda de serviço? São aqueles que dominam a técnica da comunicação. Se você não domina a técnica, o seu salário vai ser sempre um salário baixo. O seu, o seu rendimento vai ser baixo. Por quê? Porque você não usa a técnica. Tudo tem um método para fazer. Tudo tem uma técnica para fazer. E fazer perguntas é a arte dos sábios. Aprenda a fazer perguntas, que é a melhor coisa que tem.
0: O melhor conselho que a galera pode receber nesse podcast foi isso. Pode ter certeza.
1: É pergunta fechada. Quem, é, quem tem namorado aí, namorado, casado? Pergunta fechada que irrita os homens você me ama. Não abre. A mulher chega pro homem Deixa e fala assim, assim, você me ama. Aí o homem responde assim, ah ele não fala nem sim. Ele fala, ah não, responde. Ah Falei sim. Não, você falou, ah você me ama. Sim. Se o cara não responde como a mulher queria, ela já fica brava. Então quem é a mulher que tá me assistindo aí? Tá me ouvindo? Ao invés de fazer essa pergunta, faz uma pergunta aberta. Fala assim, me, me, conta, me, conta, me conta dos seus sentimentos por mim. Como que são os seus sentimentos por mim?
0: Aí dá tempo de formular, né? Pensar. Aí o cara
1: não vai ter que responder sim ou não. Han, han. Ele vai ter que falar. Uhum. Entendeu? Ele vai ter que falar. Ou você seja... se sente amado por mim? Qual a diferença de você me ama? Uhum. Você se sente amado por mim? Pode ser que ele falasse, não. Tem hora que eu não me sinto amado por você, porque você tem umas atitudes que... Qual é essa hora? Não é a hora que você não deixa eu jogar bola com meus amigos. Aí pronto, já tem um problema. Agora, você me ama claramente. Uh -huh. Sim. Porque ele quer continuar vendo o jogo, então quer calar cala a boca. A falo, é, te amo, te amo. Aí ele fala assim, também. Te amo, também. Te amo, também. Então, às vezes... Por isso que eu falo, comunicação é, não é tanto o que você fala, é como você é. fala. Às vezes a pessoa não, te, não demonstra interesse em você, não é, é porque você não está sabendo se comunicar com ela. Às vezes você está é, tá fazendo uma palestra, dando uma aula, fazendo uma reunião e o assunto é super interessante. Mas as pessoas não estão interagindo com você. A culpa sempre é de quem está se comunicando. A culpa não é da plateia. A culpa é sempre do orador.
0: Concordo. Concordo totalmente. Entendeu?
1: Às vezes o assunto é muito bom. Mas o orador é fraco.
0: E aí faz o assunto...
1: <risos> e às vezes o orador é muito bom... E o assunto é fraco. Mesmo assim, quando o orador é bom, mesmo que o assunto for fraco, a pessoa fica. Porque ela gostou do cara, entendeu? Uhum. Aí eu vou falar uma outra frase que vai explodir a cabeça da galera aí também. O cantor é mais importante que a canção. O mensageiro é mais importante que a mensagem. Se eu ouvir uma música do Tim Maia Nossa, adoro. na boca do Roberto Carlos... Eu não vou querer, ah,
0: eu não é, vou é. gostar. Eu, o
1: eu gosto de ouvir o Tim Maia cantando a música do Tim Maia. Se o Roberto Carlos fizer uma versão, eu posso até ouvir, mas eu vou querer continuar ouvindo o Tim Maia. Se alguém quiser fazer um podcast igualzinho que nós estamos falando aqui, decorar tudo que a gente falou, tudo que eu falei, decorar mesmo e fizer é. um podcast passando por mim, ela pode falar as mesmas coisas que eu falei, mas não vai ser a mesma, a mesma energia, porque só existe um Silvério na face da terra, só existe um Renan, não existe dois, então o mensageiro é mais importante que a mensagem, uma vez um cara falou assim para mim, Silvério, tem um cara aí copiando todos os seus conteúdos, eu falei assim, cara, eu fico feliz, deixa ele falar, não, mas você não tem medo que, de ele pegar a pessoa, dos clientes seu? Eu falei, não, só existe um, Silvio. Pode falar à vontade, eu fico até lisonjeado, eu fico feliz. Pode copiar à vontade, pode falar.
0: Senão tá tendo resultado.
1: Lógico. Você entendeu como a, como a autoconfiança ela, ela faz com que a comunicação. A autoconfiança não é ser metido, arrogante, orgulhoso, não é isso. Entendi. É você acreditar Que você é capaz Entendeu?
0: Tem que partir daqui também né? Não pode, só... até, pode
1: até ter Pessoas melhores do que eu Mas igual Silvério Não vai eu ter nem, Não é não Silvério, tem uma Eu te
0: acompanho faz um tempinho já Desde a da sua primeira live que você fez com a Lê De assistir as outras lives que você fez Agora eu tô te acompanhando um pouco mais né, Que a gente tá mais próximo e me fala aí, que história que é essa aí que o medo move montanhas? Conta
1: pra esse pessoal aí. Pois é, o pessoal costuma falar que a fé move montanhas. E realmente é verdade, porque Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para esse monte, sai daqui, vai para lá, ele vai. A fé move montanhas, mas o medo também move. Por que, que o medo move montanhas? Para para pensar comigo. Se você tem medo de falar em público, exemplo, você tem medo de fazer uma live. Por que, que você tem medo de fazer uma live? Porque você tem medo de passar vergonha, você tem medo de dar mancada, bancada, você tem medo de cair a conexão, você não saber conduzir a conversa, você tem medo dos seus colegas tirarem sarro de você, você tem medo de, ser, de virar a chacota dos outros. Se você tem medo de... de de fazer uma live, é porque você, no fundo, tem fé. No fundo, você acredita que vai acontecer alguma coisa de ruim e você vai se dar mal. Então, o medo move montanhas, do mesmo jeito que a fé move. Se você tem medo de andar de elevador, na verdade, você tem medo de andar de elevador porque, no fundo, você tem uma fé você tem uma convicção de que se você entrar naquele elevador, ele vai travar entre um andar e outro, e você vai ter uma crise de claustrofobia. O elevador está funcionando normal, nunca teve problema. Mas se você entrar lá, você acredita que vai dar um piriri. Então, você tem fé que vai dar errado. Por isso que o medo montanha. Que Você tem fé que vai dar errado. E a fé tanto é para o bem quanto é para o mal. Então, como, como, como fazer para vencer o medo? Enfrentando. Tem uma técnica na minha mentoria que chama técnica do enfrentamento. Como é que eu perco o medo de dirigir? Pegando o carro e dirigindo. Quanta gente? Eu conheço, conheci já muita gente. Eu tenho uma amiga que ela ganhou um carro zero do marido dela. Primeiro dia que ela saiu, ela bateu. E nunca mais ela dirigiu. O filho dela que está curtindo o carro dela, porque ela não pega no carro de jeito nenhum. Ela acredita que se ela pegar o carro de novo, ela vai bater de novo. Então, o medo moveu a montanha na vida dela. Ela, ela depende do filho para tudo, depende do marido para tudo. Ela tem carta de motorista, ela sabe dirigir. Aconteceu uma infelicidade. Não foi nem ela que bateu. Bateram na traseira dela. Criou um trauma na cabeça dela Ela acredita que se ela pegar o carro Ela vai bater Então ela não dirige Por quê? Porque o medo move montanhas O medo é uma fé que vai dar tudo errado E como vencer? Enfrentando Não tem mágica Não existe mágica Existe a atitude de você Ir lá e resolver aquele, aquela parada Entendeu?
0: Sim, com certeza o medo, eu já li vários livros, adoro entender mais sobre medo, porque, querendo ou não, todos nós temos os nossos medos, né? Eu tenho os meus medos, você tem os seus. Só que o que a gente não pode deixar é o medo tomar conta da nossa vida e de tal que a gente tem que fazer o mundo. Você concorda comigo? Porque quando a gente... Vamos falar de medo. Eu li num livro uma vez, na verdade eu estava lendo um livro sobre investimento. Só que o livro falava mais de psicologia, mais de cabeça, de se aprender a investir, do que de fato de investimento, como que você ia fazer para investir. E foi isso que eu acho que foi o diferencial nesse livro. Ele conta uma história, Silveira, assim, de uma criança que tinha um cachorro na casa dela, e ela foi brincar com esse cachorro. O cachorro avançou nessa criança. Automaticamente, a criança não tinha tido, nunca tinha tido contato com outro cachorro e ela naturalmente sentiu medo não o cachorro avançou nela e mostrou uma atitude selvagem natural do, do animal mas que ameaçou a, 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 a ela naquele momento ali entendeu e ele dá o um exemplo de outra criança uma criança que nasceu de uma família que tinha seu cachorrinho e esse cachorrinho era carinhoso era bonzinho, sabe, brincava. São então, duas crianças que foram expostas a cachorro, mas as duas tiveram duas vivências diferentes e uma travou por causa do medo. Aí no livro ele conta assim, como que essa criança vai fazer para ela perder o medo do cachorro, sendo que a primeira experiência que ela teve ali naquele momento foi o cachorro mordendo, avançando, fez ela travar. De fato, o livro explica que é um negócio muito complicado. É, não é simples. Afinal, foi uma experiência que a criança viveu. E para ela aprender que nem todo cachorro é ruim, ela vai ter que se dar a oportunidade de experimentar um novo cachorro e perceber que certas feições do cachorro são agressivas, certas feições não. Entendeu? Novas pra experiências,
1: isso,
0: né? Isso, exatamente. Só isso ela tem que ter a mente aberta e a vontade de querer. Porque se a pessoa tem medo de alguma coisa e ela não quer parar de sentir medo dessa coisa, ela vai continuar tendo medo dessa coisa pro resto da vida. Entendeu? Então no livro ele ele usou o exemplo de duas crianças e como um evento pode transformar a, a nossa cabeça se a gente se deixar levar. Entendeu? A gente sempre tem que ter o controle da situação. Tá, eu não posso controlar o cachorro avançar em mim ou não. Mas eu sei quando o cachorro tá bravo, ou quando ele não tá bravo. sei quando eu posso pôr a mão no cachorro ou quando eu não posso pôr a mão no cachorro. Entendeu? Então, foi uma passagem, quando eu li nesse livro, que eu achei que encaixou bem no contexto. Faz muito sentido o que você falou com essa parte de medo move mão.
1: É isso mesmo.
0: velho. Estamos finalizando já. Ó, foi conteúdo valioso, viu? Vamos pra última perguntinha? Bora! Ó, essa perguntinha aqui, eu
1: costumo Cara, nem viu o tempo passar. Passou rápido,
0: hein? Tá vendo? Olha, olha que coisa gostosa. Eu adoro gravar podcast, velho. Adoro. É um negócio legal. A gente aprende, a gente troca experiência, troca conhecimento. Tô gostando demais de gravar podcast e de gravar com você também. Que bom. Vamos para última perguntinha? Bora! Ó, quero ver, hein? Ó, ó o ritualzinho aqui, ó. Manda ver se desse para resumir o um bom comunicador em uma única característica, qual seria essa característica?
1: Pergunta super inteligente essa, hein? Vai botar para pensar agora. Eu tenho Adoro. várias coisas para te falar, mas eu tenho que achar mais pertinente. Uhum. Repete a pergunta.
0: Ah, vamos lá. Se oh, der... Uma dica.
1: Acabei de dar uma técnica de comunicação aqui agora.
0: Você repete a pergunta.
1: Agora eu gosto das coisas ao vivo.
0: Gosto, vai, eu quero ver. Explica você fez
1: só. uma pergunta que eu teria várias respostas pra te dar. Uhum. Só que eu preciso chegar num denominador mais exato, mais comum. Não existe exato, existe o uhum. um mais apropriado. Então eu peço pra você repetir a pergunta. Pra que eu tenha mais tempo de pensar.
0: Oh, ao vivo, hein? <risos> Repete a pergunta. Ó, oh, Vamos lá, então. Se desse para resumir o bom comunicador, ou seja, aquela pessoa que se comunica bem, se desse para resumir o Silvério, o bom comunicador, vamos falar assim, em uma única característica. Por exemplo, vou dar um exemplo para clarear um pouco sua mente. O bom comunicador é o cara que fala muito. A gente já viu já pronto, é. já
1: peguei, a gente já, já, já vi a viu a resposta. A gente
0: já viu que não é, entendeu? Já
1: é a resposta. Não vou nem usar o bom. Eu vou dizer o comunicador de alta performance. Uhum. O comunica um comunicador de alta performance é aquele que sabe ler as pessoas. As pessoas são como livros que você lê frases, pala letras, palavras, frases e texto. A comunicação é dividida em três partes. 55% é a expressão corporal. 38% é o tom de voz e 7% são as palavras. Só 7%. Pouquíssimo. Então, se você quiser ser um excelente comunicador, você tem que ser como se fosse um raio-x. A pessoa está falando com você, você faz uma leitura da expressão corporal dela, do tom de voz e das palavras. Quanto mais você aprender a decifrar a pessoa, o comportamento dela, melhor vai ser quando você abrir a boca.
0: Você vai, você vai ter mais claro. clareza, né?
1: O comunicador de alta performance é aquele que sabe ler as pessoas. Ler o comportamento do outro.
0: Gostei. Adorei, adorei. E entra muito naquela, naquela, naquela passagem que você fala de... Na comunicação, uma das coisas mais importantes na comunicação é você ter empatia, né? Porque você tem que entender com quem você está conversando então quando o bom comunicador ele para e ele entende com quem ele está conversando como que aquela pessoa é como que aquela pessoa está se comportando mexendo eu vou defesa. até eu vou até
1: aproveitar a oportunidade para indicar uma série que é muito antiga que tem no Amazon Prime que chama é. O Mentalista eu acho que Mentalista é, é série né eu acho que é já o Patrick J é um mentalista muito... é um cara que ele cresceu dentro de um circo fazendo mágicas. E aí a família dele foi assassinada. E para descobrir o assassino da família dele, ele foi trabalhar para o FBI como consultor. Ele ia na cena do crime e ele olhava para o cadáver, ele desvendava como é que foi o crime. E ele dá uma aula de leitura corporal, tom de voz, palavra Ele olhava uma cena, ele sabia qual foi, como aconteceu o crime. Ele chegava e todo mundo achava que ele era da polícia. Ele falava, não, eu não sou um policial, eu sou um consultor de comunicação. Eu vim aqui só para dar uma opinião sobre esse crime. E aí todo mundo começou a desvendar crime por causa dele e aí ele ninguém conseguia mandar ele embora do FBI. Ele foi contratado pelo FBI para desvendar crimes. Então ele sabia fazer o que eu tô te falando, ele sabia ler... Não só o comportamento das pessoas, mas ele olhava para o ambiente, ele sabia ler. Ele olhava uma parede que tinha quadro, ele sabia qual é a personalidade das pessoas que moravam naquela casa. Pelos quadros, pela cor, pelos móveis. Ele sabia, ó, aqui morou uma pessoa assim, assim, assim. Ela tinha uma característica assim, um temperamento assim, assim, assim. O mentalista, assista. Nossa, nossa. eu toda vez eu, eu maratona, acaba, eu começo tudo de novo.
0: tem, tem quantas temporadas?
1: Ah, eu acho que são sete,
0: se não me engano Eu adoro, eu adoro série Desse jeito, porque a gente estuda Eu, eu comecei a aprender Silvio. foge um pouquinho do assunto Mas eu comecei a aprender Que eu consigo aprender com qualquer coisa Tanto comigo mesmo, conversando comigo mesmo Tanto vendo um documentário Vendo uma série, assistindo uma live Então o conhecimento está aí É só a gente buscar né? Basta o protagonismo nosso Gostei da indicação Muito bom
1: então, tá respondida a pergunta.
0: Com glória, ainda, né? Pelo amor de Deus. Tudo <risos> então é isso. As, as perguntinhas foram finalizadas. Agora eu vou pros itens finais. E eu deixei uma frasezinha aqui nesses itens finais que parece, vai parecer até que foi combinado. Depois de tudo que a gente conversou aqui. E o conteúdo de valor, eu vou falar pra você. Fiquei até surpreso. Ó, Óbvio. comunicação não é sobre que você fala, mas é sobre como o outro compreende o que é dito a ele. É isso. Olha que frase poderosa e faz muito sentido que a gente conversou isso, velho. Né? Não adianta nada você falar bem se a outra pessoa que está lá te ouvindo tá interpretando o lufo do que você tá falando.
1: E aí a gente abre para todas as esferas da vida. É no casamento, é no relacionamento entre pai e filho era um relacionamento dentro da empresa, chefe com chef o com empregado, dono da empresa com gerente, empregado com empregado, é dentro da comunidade, é dentro da igreja, é dentro da internet, é, é tudo, você depende da comunicação para tudo na vida, tudo, 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 tudo.
0: Pessoal, esse foi o terceiro episódio do podcast Descomplicando. E ó, não se esqueça, hein, Segue o podcast aí no Spotify. Segue o meu perfil lá no Instagram. Caixeta com 3A. Tá bom? Não esquece de seguir o Silvério também. Ó, importante, hein, galera? Conteúdo lá de graça pra vocês. Questiona, vai lá, estuda, procura. Silvério, fala aí pro pessoal onde que eles te encontram.
1: Bom, vocês me encontram principalmente no Instagram. Arroba eu sou o Silvério. Eu também estou no YouTube, Silvério Freitas, né? mas principalmente no Instagram. E posso falar um pouco da minha mentoria? Por favor. Então, eu tenho, eu tenho a mentoria em duas modalidades. Eu tenho a mentoria em grupo, que são turmas com 12 pessoas, 100% online. Aí as pessoas falam assim, Silvério, por que você faz mentoria só com 12 pessoas? Porque quando você faz mentoria com 12, você consegue dar uma, um atendimento especial. Você consegue atender todo mundo, conversar com todo mundo, orientar todo mundo. Eu tenho um aluno meu, inclusive, que ele fez uma mentoria com um grande player aí do mercado, que é muito bom também. Fantástico, uhum. Só que o cara tinha 500 alunos. Como é que vai dar atenção para o cara? Uhum. Então, as minhas mentorias em grupo, elas são 100% online, e com 12 pessoas na turma, 80% prático e 20% teórico. E eu também tenho as minhas mentorias individuais, né? Também são online um atendimento personalizado, focado para a necessidade do meu aluno, como eu falei daquele engenheiro que faz mentoria comigo, né? Então eu tenho turmas é, grupo e individual. Eu também dou treinamento presencial, palestra presencial. Quando se falar em comunicação, oratória, falar em público, perder a timidez, só tem que vir um nome na sua cabeça, Silvério Freitas.
0: Esquece de seguir, hein, galera. É isso aí. <risos> Pessoal, esse foi o terceiro episódio. Fiquem com o papai do céu. Aguardo vocês no próximo, hein? Até mais!